0: Cześć, z tej strony Kuba Tomaszewski, a to jest podcast Hurowe Historie. Wszyscy kochają opowieści. To one inspirują, motywują, uczą i pociągają. Wierzę, że to właśnie wyjątkowe historie mają największą moc oddziaływania i przekonywania. Chorowe historie to spotkania z ludźmi, którzy żyją śpiewem. Niektórzy są profesjonalnymi muzykami, inni pozostali amatorami, ale ani jedni, ani drudzy nie wyobrażają sobie życia bez śpiewu. Właśnie im chcę oddać mikrofon, żeby dzielili się swoją pasją i ubogacali nią życie innych. Chorowe historie są dowodem na to, że warto śpiewać. Partnerami dzisiejszego odcinka są Restauracja Letnisko, Grupa Imprezowa Double Wings oraz Fix Up Studio. Mojego dzisiejszego gościa, wielu osobom nie trzeba przedstawiać, bo już nie jeden chór śpiewał jego utwory albo miał okazję z nim współpracować. To zdobywca wielu nagród kompozytorskich, autor pięknych kompozycji, opracowań huralnych i instrumentalnych. Myślę, że z każdym kolejnym hasłem nazwisko będzie coraz bardziej jasne. Dyrygent żeńskiego chóru Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Drugi dyrygent mieszanego chóru SGH i męskiego chóru Cantores Minores. Prowadzący cyklu koncertów klasycznie niepoważni. Specjalista emisji głosu, trębacz, pedagog Uniwersytetu Muzycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. No a to tylko malutki wycinek całego muzycznego dorobku naszego gościa, Jakuba Frańskiego. Z Jakubem porozmawiamy o tym, jak i po co zaprosić muzykę klasyczną do swojego życia i posłuchamy jego historii o odkrywaniu i przybliżaniu muzyki klasycznej szerokiej publiczności. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie do tego
1: podcastu. Cześć i bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: W jednym ze swoich wywiadów dla Radia Dla Ciebie pod koniec tego wywiadu. Wspomniałeś o koncepcji muzycznej kanapeczki, czyli y, utworu, który trafia w gusta wielu osób, y, bo jest w nim dużo ulubionych składników. Czy to twoja autorska koncepcja?
1: No, chyba tak, ale nie wszystkie utwory są kanapeczkami, No tak, bo muszę od razu powiedzieć. <śmiech> czyli y, kanapeczka, utwór, w którym są składniki, które wiem, że mi zasmakują. Czyli taki utwór troszeczkę bezpieczny, nie wychodzę tym utworem poza swoją strefę komfortu. Yy, tylko utwór, który rzeczywiście będzie mi smakował tak jak wiem, co najbardziej lubię sobie przygotować. Czasami dla innych też chętnie zrobię kanapki i wiem, że oni lubią pewne składniki. Kojarzę ich z pewną muzyką. Patrząc na swoich znajomych, na pewno gdzieś tam mógłbym powiedzieć, że ten słucha takiej muzyki, ten, ten, ten lubi bardziej monumentalną, ten lubi kameralne granie i, i imitacje, a ten yy, słucha pewnego innego zbiorów angielskich kompozytorów dwudziestowiecznych, więc mniej więcej wiem, w jakiej estetyce ci ludzie się obracają i jeżeli mam dla nich pisać muzykę, to po prostu gdzieś tam przemycam składniki, które myślę, że trafią w ich gusta. Ale tak jak zawsze podkreślam, nie, nie mogą być to składniki niezgodne ze mną, z moim jakby odczuciem estetycznym. No raczej nie będę pisał rzeczy, których nie lubię, więc nawet jak dla kogoś szykuję kanapkę, no to taką, którą też bym zjadł.
0: Powiedz proszę, jak narodził się pomysł stworzenia cyklu koncertów klasycznie niepoważni?
1: No, na pewno się stworzył pomysł z, z moich obecności na koncertach muzyki klasycznej, które, widziałem, że nie cieszą się zbytnią popularnością, ani też takim od, odbiór tych koncertów nie był zbyt e, taki entuzjastyczny. Zawsze widziałem, że jest jakby gdzieś tam problem w rozumieniu tej muzyki klasycznej wynika to z wielu, prawda, uwarunkowań, e, edukacja, która może nie, nie jest jakaś zaangażowana w wykształcenie wrażliwości na muzykę klasyczną.
0: Masz kogoś w kuratorium, że tak takimi eufemizmami op, op, operujesz jak to wygląda? No, nie, no, bo ja jestem zdecydowany... W mojej ocenie może to jest radykalny pogląd, ale wychowanie muzyczne czy kształcenie muzyczne na wczesnym etapie zwłaszcza w Polsce no, no niestety, ale nie jest na, na, na dobrym poziomie. Tak,
1: no. zawsze, znaczy zawsze można sobie ponarzekać na to i, i ja też umiem i mógłbym dużo to Myślę, że trzeba powiedzieć tak, na pewno wprost, że jest słabo z tym, no ale trzeba coś robić. Więc okej, okay, mam jakiś argument w ręku, bo coś z tym robię. E, tak, e, więc, więc, więc mogę narzekać. narzekać. <laughs> ale jest parę, parę, parę takich taki sytuacji spotkałem w życiu, które jak dały mi do zrozumienia, że okej, okay, trzeba coś y, zmienić z tym, bo ludzie po prostu nie rozumieją muzyki. I to nie jest ich wina, tylko tego, że jakby nigdy nie zostali wprowadzeni w ten świat. Nie wiedzą o tym. Bardzo takie komiczne wydarzenie w pewnej filharmonii polskiej. Koncert muzyki, no trudnej, elektronicznej, takiej kompozytorskiej jeszcze, więc to nie tylko do zabawy w klubie ta muzyka, tylko no, taka rzeczywiście artystyczna muzyka. No ale okej, okay, harmonia, ludzie poprzychodzili, poobierali się i pierwsza część mija tego koncertu no, jest przerwa. No i czego się można dowiedzieć najwięcej o koncercie? Skąd się można dowiedzieć? No, z rozmów ludzi. Gdzie te rozmowy się odbywają? Wiadomo, na korytarzu, ale to półgębkiem, ale no w toalecie. No. To naj, najgłośniejsze te rozmowy, najwięcej I słychać, jakie te opinie mają słuchacze. Panowie mówią, to, to, to nie była muzyka, to, 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 to jest to filharmonia, to się nie da słuchać tego wszystkiego. Byli oburzeni, a po prostu wylewali swoje emocje, frustracje na to, że totalnie nie, nie mogli zrozumieć tego, co zostało im zaproponowane. I jeszcze, no ja jak gdzieś tam stałem między nimi, więc musiałem przytakiwać, tak, tak, co to się dzieje, no tam były moje utwory. Yy, <laughs> I tak, tak, to, to, to jest skandal, mówię, to jak, jak to było do harmonii, takie rzeczy, no musiałem jakby się z nimi zbratać, żeby rzeczywiście zrozumieć, o co im chodzi, co im się nie podoba, no yy, chciałem, chciałem ich wysłuchać. I, i rzeczywiście... Tak, tak Wtedy też zrozumiałem, że, że to daleko nie pociągniemy jako społeczeństwo, jeżeli będziemy się cały czas rozwarstwiać w, w aspekcie wrażliwości na sztukę. Bo to jest takie rozwarstwienie społeczeństwa. Ktoś tam ma dostęp do tej, bo, bo w domu się osłuchał, okay, miał szczęście, że miał taką rodzinę. No jest masa osób, która nie miała takiego szczęścia i nigdy nie będzie mogła zrozumieć. I dlaczego warto to robić? Według mnie po prostu to jest pewne piękno, które warto, żeby więcej osób mogło poznać. I, i moim zadaniem, tak sobie wymyśliłem, będzie pomaganie tym ludziom, żeby się zbliżyli do tego piękna. Dlatego ten cykl koncertów, klasycznie niepoważni, bo... Trzeba troszeczkę, myślę, zbliżyć ludzi, ale nie w takiej formie eks wykład yy, albo wyłożenie pewnej muzyki, a często bardzo skomplikowanej bezpośrednio przed słuchaczem, który nie do końca wie, jak, jak można ją odebrać, bo wtedy no, ten słuchacz jest paraliżowany ilością niezrozumiałych informacji. To, to, to tak, po prostu stąd, stąd wyniknęły te moje motywacje.
0: Na czym polega taki koncert? W jaki sposób on wygląda? Tak, żeby słuchaczom też przybliżyć, jaka jest formuła?
1: Jest to muzyka klasyczna dla każdego, muzyka klasyczna dla osób, które chciałyby kiedyś wejść w ten świat ale nie wiedzą, którymi drzwiami, nie wiedzą, jak, jak można słuchać muzyki klasycznej, skoro nigdy nie mieli nią kontaktu i na tych koncertach dowiedzą się, że każdy słucha po swojemu, że każdy umie słuchać tej muzyki. Ja mogę zaproponować parę różnych wejść, drzwi. Też moim zadaniem jest pokazanie pewnej palety barw, jaką w ogóle daje muzyka. Wydaje mi się, że muzyka, która nas otacza, taka popularna, no, operuje niewielką ilością, mał, małą ilością kolorów. To jest parę kolorów, a, a w muzyce klasycznej można ich odnaleźć, w jazzowej, no, w ogóle w muzyce takiej mm, bardziej złożonej. Myślę, że można wiele znaleźć i więcej można odczuć. I, i po, to, po to ten cykl koncertów, żeby ci ludzie mogli poczuć coś dobrego, zwiększyć swoją wrażliwość. Po to są te koncerty i to jest w sposób bardzo niezobowiązujący. To nie jest formuła filharmonii, Jest to formuła bardzo luźna. Nie trzeba być świetnie ubranym. Jest ciemno, więc i tak nikt nie zauważy. Więc przychodzi się jak do, no, do jakiegoś tam dużego pokoju u znajomych. Też po to jest ten fotel na, na estradzie, żeby, żeby dawał do zrozumienia, że to jest miejsce, bardzo blisko wykonawców, gdzie akurat ja siedzę i słucham ich. Po prostu jakbyśmy byli razem w jakimś domowym miejscu i, i słuchali muzyki. I były takie przecież inicjatywy w historii. Muzyki też mnie zainspirowały właśnie takie salonowe granie. Tylko ono było, się odbywało w arystokratycznych takich miejscach. Ale już nie mamy mm, takich potrzeb, żeby yy, tutaj się oddzielać jakoś klasowo, całe szczęście, więc po prostu spotykamy się w salonie takim muzycznym i słuchamy muzyków młodych, pełnych energii. To też jest założenie, założenie te naszego cyklu. Są to młodzi ludzie pełni energii, bez takiego zblazowania życiowego i gonienia za hałturą, oni tu przychodzą zrobić koncert i, i podzielić się naprawdę wysokimi umiejętnościami, które prezentują. I to jest idea. Mogę tak powiedzieć, jakie instrumenty już się przewinęły. Tam był akordeon, był kwartet saksofonowy, był z, z, akordeon ze skrzypcami, był, była wiolonczela z solo i wiolonczela z głosem sopranowym. To, to bardzo niezwykłe połączenie. E był kwintet blaszany, kwintet drewniany, był tylko odcinek właśnie o perkusji, tylko instrumenty perkusyjne, półtorej godziny, plus minus moje gadanie. Był odcinek tylko o operze, był fantastyczna sopranistka. kur. Chór był, no tak, to no był chór.
0: Chór SGH pamiętam raz był, był Cantores Minores, chór też na... na to A, był koncert to świąteczny. To był koncert świąteczny. tak, To
1: było połączone.
0: I jeszcze pamiętam Gradusów.
1: No tak, czyli barokowa orkiestra. Taka, o, kameralny skład barokowy, który no też był czymś takim. I to jest jakby czymś nowym. To jest takie założenie moje właśnie, żeby pokazać, i różnorodność tej muzyki klasycznej i pokazać instrumenty, które wydaje się, że no, dla niektórych w ogóle nie istniały, nie istniały wcześniej, ale one są, mają określoną barwę, mają, mają swoją... Charakterystykę, swoje życie i pokazanie im tego wszystkiego, myślę, ludziom pokazanie tego, bardzo ich ciekawi. Sam po prostu, sam, sam układ tych miliardarów rurek jest dla nich już fascynujący. A jeszcze jak to wydaje, dźwięk? No, myślę, że to jest bardzo ważne, żeby ci ludzie coraz więcej mogli wziąć z tego życia.
0: Czy formuła tych koncertów, która zakłada pewnego rodzaju odczarowanie muzyki klasycznej, rzeczywiście spotyka się z takim odbiorem pozytywnym, że ludzie na przykład przychodzą do ciebie, mówią, o dziękujemy, do tej pory nie wiedziałem, że utwór można podzielić na takie części. Czy sposób przedstawiania przez ciebie informacji ma jakiś taki właśnie określony cel, żeby tych ludzi faktycznie porwać. W jaki sposób wpadasz na te pomysły? Jak przybliżać te rzeczy w sposób taki atrakcyjny dla niewprawionego słuchacza?
1: Czy, czy ludzie jakoś reagują na to po, po koncertach? Tak. I bardzo różnie. Niektórzy pozytywnie niektórzy mniej. Są, są i takie, i takie głosy. Bardzo cenię to, że są to szczere głosy. To, to zapadło mi w pamięci jak po prostu gdzieś zamówiłem coś do jedzenia, i czekając na, na zamówienie po, po, podchodzi pani z synem i syn taki 10 lat i ona mówi, to pan jest klasycznie niepoważny, bo syn tak poznał, a ja nie byłam pewna. Ja mówię, no tak, no bo gdyby nie pan, to syn mówi, że on nigdy by nie wytrzymał tyle słuchając muzyki. W sensie mam, pewnie miała na myśli to, że są przerwy na moje gadanie i dlatego ten syn jest w stanie wytrzymać. I to jest jednym z głównych takich. Też bardzo to jest bardzo istotny czynnik, że ta muzyka nie jest grana non stop. Bo jeżeli sprawia nam muzyka klasyczna przyjemność, nie jesteśmy z nią słuchani, to jesteśmy przyzwyczajeni do form pięciominutowych Maksymalnie, prawda? Stereo to Heaven to miał wielkie problemy z, z, z rozgłośniami radiowymi, że, że tak długi jest to utwór. Led Zeppelin miał tylko 3 minuty, tak skróconą wersję, no ale w końcu pojawiły się protesty ze strony zespołu, że nie może być utwór grany przez 3 minuty, przez 5. No i te wrónie radiowe miały problem, bo utwór był na topie, a oni mają tylko te 3 minuty na utwór przeznaczony. I My się wychowaliśmy już teraz w takim świecie trzyminutowych utworów. Dlatego słuchanie muzyki klasycznej jest też o tyle cięższe, że to są dłuższe formy. Więc jeżeli przerywam po dziesięciu minutach, po dwóch, po trzech utworach, no to jest bliższe naszej percepcji świata, tak? która gdzieś tam niestety się zawęziła do takich krótkich, interwałowych Uniesień, yy, skupienia, że mamy teraz czas 5 minut, ok, i to jest maks, co możemy poświęcić, jeżeli chodzi o wysilenie naszego obszaru, poznawania dźwięków w mózgu tego obszaru. Yy, I to dlatego myślę, ta, ta uwaga tej pani a propos syna. To, to mnie tak jakby utwierdziła w tym przekonaniu, że tak, trzeba przerywać te utwory mówieniem, bo te, te, ten koncert, te, te utwory nie, utwory są grane do końca, utworów nie przerywamy, ale są grane części na przykład albo, cały cykl, albo cała jakaś sonata i po tej sonacie jest chwila na zresetowanie swoich, swoich receptorów słuchowych i nastawienie się na treści słowne, a potem znowu jest wejście w muzykę. To była taka fajna jedna reakcja. Inne reakcje są takie, że no ekstra fajne dowcipy albo ale słuchary, co są przy, przy różnej zależności od wieku słuchaczy, ale czasami są też krytyczne. No, proszę pana, proszę powiedzieć, gdzie to było niepoważnie? Bo to wszystko było takie poważne? Ta muzyka taka poważna? Ja nic z tego nie rozumiem. I... A ty
0: wtedy pani tłumaczysz, że przecież powiedziałeś żart o konie. Powiedziałem żart. Że, Powiedziałe. Bardziej Powiedziałe. smakowite nazwisko e... filozoficzne. E...
1: Więc powiedziałem żart. I rzeczywiście to był cięższy koncert, ten właśnie, na którym pani ta była. Ym, która, no tak, to, to było może rzeczywiście takie ciężkie, że, że cięższe dla niej, że, że było mało tych fragmentów mówionych. Ta muzyka mogła ją. Muzyka była barokowa, więc wydawałoby się, że mm, dość logiczna i, i nie taka trudna do przyswojenia, ale dla niej, dla niej tak, więc mm, bardzo też to jest dla mnie ważne, jeżeli coś tam nie zagrało u kogoś, żeby to powiedział. A są też różne oczekiwania inne, na przykład, a ten fagot to jak to nisko może zagrać jeszcze? Bo to pan nic nie powiedział, jak ten fagot gra. <grych> I. i... I to pokazuje mi, jakby czego ci ludzie potrzebują, bo oni poznają tę muzykę przez struktury poznawcze, które już sobie wyrobili, tak? No to, to są ludzie w różnym wieku. No jak są jeszcze młodzi ludzie, to oni mogą sobie wytworzyć różne kategorie poznawcze. To jest dla mnie ważne, jak oni podchodzą i mówią, że dla nich jest ciekawe, jak ten instrument jest zbudowany, albo jak on nisko może zagrać, tak? I to są rzeczy, które jakby mm, wzmagają ich emocje. A jeżeli się pojawia emocja, to jest fantastyczny moment, żeby weszła muzyka. Albo y, żeby oni zapamiętali, żeby oni zaczęli przyswajać, przyswajać tę muzykę. Dlatego ta muzyka jest na przykład super ważna dla nas w najważniejszych momentach naszego życia. tak, Jakieś śluby, pogrzeby. Y, nasze emocje są bardzo silne i ta muzyka wówczas musi się pojawić. tak? Ona może dać ukojenie, może podnieść nastrój. Więc szukam, szukam sposobu, żeby do tych emocji dotrzeć tych moich słuchaczy kochanych.
0: Mhm. Skąd się biorą y, żarty w klasycznie niepoważnych? Czy to jest coś, co ty wcześniej przygotowujesz? Y, szukasz? Czy to życie ci raczej dostarcza tych anegdot? Czy, czy, czy je specjalnie wyszukujesz? Y, czy raczej polegasz na swoim uroku i spontaniczności?
1: No, pamiętam pierwszy odcinek klasycznie niepoważnych i tam rzeczywiście miałem dość sporo napisanych yy, pomysłów yy, i dowcipów. Wszystkie dowcipy wówczas były powiedziane. No myślę, że 80 dowcipów była w ogóle wymyślana na bieżąco. I to, to są ciągi myślawe. To nie są dowcipy wymyślone pod tytułem Przychodzi baba do lekarza i co tam ma na głowie i coś się dzieje. To są raczej takie spostrzeżenia moje własne, które, bo te spostrzeżenia, no to jest taki sposób patrzenia na świat. No. Czasami to jest komiczne. Pewne zależności, które są w muzyce, bo właśnie te sytuacje, tak jak mówisz, sytuacje życiowe, które trzeba sobie tylko je przywołać <śmiech> przygotowując się do programu, ale nie. Przygotowanie się do, do klasycznie poważnie jest, nie jest krótkie. Zbieram dość sporo informacji. Też samo ułożenie programu. Artyści zwykle sami proponują jakiś program. Ja staram się ewentualnie z tego, co oni już zaproponują coś jakoś poukładać, żeby to miało jakąś narrację. I, I wówczas mając cały ten program, mogę iść w, do jakiegoś tematu i z tego tematu prawda, wychodzić w różne dowcipne lub niedowcipne miejsca, ale trzymać się tego rodzenia tego, którym, który prowadzi przez program.
0: A w jaki sposób yy, wyszukujesz tych artystów? W jaki sposób ich dobierasz? Jakimi kryteriami się kierujesz?
1: Artyści w naszym cyklu są to zwykle, takie na razie mamy założenie, młodzi ludzie, którzy są na początku początku swoich karier muzycznych i ten cykl, ten koncerty mają też im pomóc troszeczkę, żeby mogli się dalej rozwinąć. To jest promocja, to są plakaty, to są zdjęcia. Jak chcą, to mogą być też nagranie z takiego koncertu I zapewniamy profesjonalną obsługę w artysty. Też wprowadzamy, niektórzy po raz pierwszy mają styczność z, z taką obsługą od strony, że muszą przygotować jakiś Rider, że muszą zbadać akustykę, nagłośnienie, światło, muszą dużo rzeczy przewidzieć, których rzeczywiście nie musieli wcześniej robić, a część z tych artystów już jest świetnie obeznana i, i to jest po prostu, mm, też są u początku swojej kariery, są trochę bardziej zaawansowanymi muzykami, aczkolwiek dla nich to jest ważne wystąpić w Warszawie, wystąpić na tej scenie, bo to coraz bardziej mm, fajnym miejscem jest dla muzyki klasycznej dom kultury kadr. W środowisku muzycznym jest to... Już znany cykl. Kadra jest bardzo znany z muzyki jazzowej, z dobrej muzyki jazzowej, która jest tam grana, a teraz powoli klasycznej.
0: A jakie są trudności związane z organizacją? Są jakieś wyzwania, problemy, z którymi się spotykasz? Czy wszystko idzie gładko i sprawnie?
1: No myślę, że promocja cały czas jest takim miejscem w ogóle w sztuce naszej, tej klasycznej, w sztuce muzycznej. Że, że ta promocja myślę, że mogłaby być na lepszym poziomie i tutaj możemy czerpać z wzorce z komercjalnych tych przykładów które, muzyki komercyjnej, która no, świetnie sobie radzi z tym, ale no, wytyczyła ścieżki, które myślę, że można, no. można tymi ścieżkami podążyć również, również w muzyce klasycznej. I, i... to jest taka... Takie wyzwanie może, nie problem, nie trudność. Facebook, YouTube, myślę, że to tam jest bardzo duży potencjał. No, muzyka klasyczna nie wykorzystuje tego potencjału.
0: No tutaj ja przyglądam się od ostatniego czasu Jakubowi Józefowi Orlińskiemu, który ostatnio duży sukces osiągnął, coraz więcej nagród, dużo pracy włożonej w rozwój. I tutaj też widać, że za tym idzie Duża promocja, i może warto by było podpytać, dopytać, co można by było zrobić, Józka, żeby, żeby klasycznie niepoważni.
1: Ma świetnego agenta. no To jakby nie patrzy, on, on jakby był w Polsce tutaj u nas i świetnie mu szło, ale wiadomo, stany. I, i zupełnie inaczej wygląda ten, ten świat tego biznes, show biznesu. Nie ma co ukrywać, to jest show biznes na, na, na pewnym poziomie już w muzyce klasycznej też. Ale to są agenci, którzy, którzy są dość już bezpośredni. Jeżeli chodzi o promocję myślę, no jesteśmy troszeczkę tacy staroświeccy można powiedzieć. I, I myślę, że warto trochę to odmienić. Ten podcast myślę, że jest też wyjściem ku temu, że naprzeciw, żeby, żeby być bliżej instrumentami, środkami poznawczymi ludzi współczesnych.
0: Potrafisz sobie przypomnieć jakiś taki most rewarding moment? Aha, tak, takie momenty.
1: Ja najbardziej Coś... się cieszę z momentów, kiedy wykonawcy czasami się angażują jakoś w jakieś dialogi ze mną albo... Kiedy oni, przede wszystkim kiedy wykonawcy mają dużo radości z grania, to to jest ten moment, kiedy czuję, że zagrało. W sensie, że udało się, udało się uzyskać tę komplementarność tych wszystkich naszych dusz w, w, w danym miejscu, czyli tych naszych słuchaczy, wykonawców. Jakby udało się ich wszystkich połączyć w, w tej muzyce i i ci, ci, ci wykonawcy jakby zaczynają wychodzić naprzeciw, znaczy na przykład mówić, tak? Dopowiadają coś albo kiedy ja mówię, to oni zaczynają wchodzić mi w słowo. Albo kiedy widzę i, i później, kiedy oni już tak, już nie będą takimi właśnie posągami grającymi na instrumentach, tylko zaczynają być po prostu przyjaciółmi moimi publiczności, to wówczas zupełnie inaczej nadają muzykę. I to jest dla mnie właśnie ten sens tej w ogóle muzyki. Tak? To, to jest sposób komunikacji międzyludzkiej. I jeżeli ja ładnie coś robię, załóżmy, że ładnie gram na skrzypcach, to chcę zagrać sobie i pokazać, co jest fajnego, ładnego. I, i, i myślę, że fantastycznym wzorem jest ktoś, nie wiem, w rodzinie namalował ładny obraz i, i mówi rodzinie zobaczcie jaki obraz namalowałem, a nie robi mm, wielki pokaz yy, światu. Oczywiście może to zrobić jakąś taką scenkę, tak? ale wszyscy wiemy, że to jest yy, Julio który tam pięknie namalował obraz i, i fajnie. i On zrobił to i pokazuje nam to z wielką serdecznością. I tak chciałbym, żeby wyglądały te koncerty. Często się tak zdarza, że ci wykonawcy zaczynają, co po prostu, jesteśmy wszyscy na tym samym poziomie, jakby to też, te, nie ma tej bariery, nie ma tej takiej niewidzialnej kurtyny, która zawsze gdzieś tam wisi w harmonii między wykonawcą, który w romantyzmie, romantyzmie dostał taką łatkę osoby namaszczonej przez Boga. OK, ma talent, to na pewno jest wyjątkowy w tym wszystkim ale on przyszedł do nas, żeby się tym dzielić. Nie z punktu jakiegoś wyższego y, tworu bytu, tylko jest jednym z nas, który chciałby pokazać coś naprawdę pięknego. I jak się uzyskuje tę chemię, to jest to jestem najbardziej zadowolony. I to jest, było parę takich momentów i, i, no, no i na, pewno, na pewno podczas takiego z odcinka o perkusji co się udało? Pierwszy, drugi, trzeci koncert, no dużo, naprawdę dużo razy te koncerty nagle łapią taki moment niezwykłego połączenia między publicznością a wykonawcami.
0: Dla mnie osobiście cykl klasycznie niepoważny, który prowadzisz jest też taką okazją do tego, żeby, żeby właśnie bardziej zrozumieć tę muzykę, bo... Mam pewną wrażliwość. prawda, Potrafię, poprzez to, że miałem od dziecka styczność z, z, z muzyką klasyczną, churalną docenić pewne walory, ale bardzo często brakuje w tym zrozumienia tych wszystkich składników, które tworzą utwór, tworzą kompozycję. Także nie pozostaje mi nic innego, jak zachęcić wszystkich słuchaczy do tego, żeby, żeby obserwowali stronę kadru, szukali tam kolejnych koncertów z cyklu Klasycznie Niepoważni. Na tym może zakończymy dzisiejszy odcinek. Jakubie, bardzo dziękuję Ci za rozmowę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Do usłyszenia.
0: To wszystko na dziś. Następny odcinek już w niedzielę o dwudziestej. Możesz go wysłuchać na stronie chórowehistorie.pl i na popularnych platformach podcastowych. Znajdź nas na Facebooku, Instagramie i YouTubie, a jeśli chcesz, możesz się tam podzielić wrażeniami po wysłuchaniu odcinka. Nie zapomnij powiedzieć o nas znajomym, zwłaszcza tym śpiewającym i pamiętaj, żeby nie opuszczać prób chóru, a jeśli jeszcze nie śpiewasz, może warto zacząć. Do szybkiego usłyszenia.